0: Добрый день! Вы на подкасте «Авторы жизни». Здесь раз в неделю мы рассказываем об ошибках и победах на пути построения кондитерского дела. А также предлагаем решение классических проблем предпринимателей. Ваши Константин и Анастасия. Тема прямого эфира сегодня – это выездные мероприятия, с чем их едят. Поскольку мы в кондитерском деле, то... Но в любом случае имеем дело со, с чем-то съедобным, да, с продукцией съедобной. Вот. Ну и кроме того, фестивали, все, в которых вот эти выездные мероприятия, какие-то фестивали, выставки, они тоже зачастую частично, либо полностью посвящены еде, разным культурам, разным кухням, сладкому, несладкому и так далее. Так вот, будем с этим сегодня разбираться. Собственно, говорим сегодня про выездные мероприятия, да. Выездное мероприятие будем считать это понятие таким, что... Это реализация в каком-то месте наших кондитерских изделий с целью целью продажи, но при этом выезда, да, то есть будь то домашние кондитерские или какие-то юридические лица. Для того, чтобы поучаствовать в каком-то из этих мероприятий, необходимо взять себя, взять своих сотрудников, взять подготовленную кондитерскую продукцию и поехать в поля, что называется, да, в простонародье продавать. Это продавать или реализовывать, это бывает по-разному. Бывает и по-спонсорски, бывает ради продвижения, да, бывает по факту продажи, то есть для заработка. Вот, это все выездные мероприятия. Одно из самых частых выездных мероприятий для кондитеров является свадебная выставка. Свадебная выставка, любая, это как раз... То самое выездное мероприятие, на котором мы не продаем, на которое мы готовим торты, десерты, с целью дать людям, потенциальным парам, которые придут к нам, попробовать наши начинки, да, наши десерты, увидеть, как мы их подаем, какие у нас есть, возможно, подставки для свадеб, и попробовать и определиться. Но при этом на каждом выездном мероприятии, практически на каждом, ну, во всяком случае, на свадебных выставках однозначно, присутствует несколько кондитеров. Это делается с организаторами с целью того, чтобы дать людям выбор. Ну и опять же, заработать да, организатором вот но у людей получается выбор не смотрят, что им нравится больше они пробуют и тот и другой торт от разных кондитеров и выбирают определяются вот свадебные свадебные выставки это те мероприятия на которых мы не зарабатываем но мы потенциально привлекаем к себе суперцелевую аудиторию да то есть свадебные выставки на них организаторы делают какую-то рекламу то есть они приглашают своих целевых пар которые Придут, купят у вас торт, у кого-то закажут фотографа, например, выберут, выберут видеографа, то есть полностью себе команду заберут, выберут организаторов, да? Обычно как раз это, конечно, те организаторы, которые организуют саму эту свадебную выставку. А, если что касательно свадебных выставок, как раз уж и речь зашла, а, вспомнила такую вещь. Лично мне... Лично мне нравятся больше камерные свадебные выставки. То есть, это свадебные выставки небольшие, где буквально по одному-два специалиста, где набирается целевая аудитория. Есть есть конкуренция, но она небольшая, и суть не в конкуренции, а в атмосфере, которая создается. То есть люди общаются, общаются за столом, тут же пьют чай, допустим, с тортом, да, который предоставляет кондитер или кондитерская, И общаются то есть в такой непосредственной больше обстановки. Если речь идет про большую свадебную выставку, то там уже большая конкуренция, да, тогда приглашаются специалисты каждой отрасли. Это кондитерство, фото, видео макияж, прически и так далее, свадебные платья. И там уже нужно показать себя во всей красе, но там, чтобы зацепить человека, вообще есть буквально несколько секунд, да, ну, в первую очередь это внешний вид, внешний вид изделия, чтобы зацепил, и во вторую очередь уже вкус, потому что если вдруг не понравится внешний, то они, собственно, и подходить не будут, то есть что их заинтересует, туда они и пойдут к таким. А, собственно, гастрономические фестивали, да, гастрономические фестивали, это фестивали еды, есть по франшизам разные по России, у нас тоже проходили в Иркутске летом уже... Ну, по одной франшизе, но второе лето подряд мы участвуем тоже. А гастрономические фестивали, это большие фестивали, где на каком-то гос- государственном месте, да, То есть, ну, кстати, в следующем году эти организаторы, думают даже больше уже частную территорию рассматривают, но ну, м- меняют маленько формат, но это не важно. То есть какое-то место центральное, куда всем людям с города удобно доехать, берут за основу, а туда приглашают разные кафе и рестораны города. Естественно, не на благотворительных условиях, да, то есть вся эта организация вообще такого большого мероприятия, городского масштаба практически требует очень больших финансовых вложений. То есть эти риски на себя берут. А сами организаторы, это либо какое-то агентство, ну, да вероятнее всего, потому что масштаб очень большой такого мероприятия, а, ну, либо отдельные организаторы. Соответственно, они продают места для того, чтобы там поучаствовать. Продают места кафе и странам города, которые в определенную дату, в определенное время приезжают, вот у нас, допустим, было двое суток, ну, два дня, да, шли, шел этот фестиваль еды, приезжают и продают там. Вот это вот тоже пример выездного мероприятия. Про него мы подробнее еще поговорим. Там есть очень много что интересного сказать, но похоже к этому вернемся. Сейчас просто рассматриваем, в принципе, да, примеры, что такое воездное мероприятие. Дальше. Это гастрономические фестивали, понятно, городские мероприятия. Но не на все городские мероприятия, конечно, продаются места, да, условно, потому что просто так встать, где-то и что-то начать продавать по идее, это незаконно. То есть, все бабушки, которые на рынках сидят и продают после дачного сезона свои тыквы и кабачки, например, да, которые мы, на самом деле, лично я и покупаю с удовольствием у бабушек, но. Но по большому счету это незаконно. Чисто формально может прийти государственный орган и попросить даже налоги с этой бабушки. Вот такие дела. Соответственно, не на все городские мероприятия можно встать, но можно узнавать где-то в интернете, мониторить, да, например, городские мероприятия своего города на год вперед и э, связываться с организаторами этого мероприятия для того, чтобы встать туда, да, на какую-то точку, где больше всего людей, например, будет. Итак, следующий пример выездного мероприятия это какие-то партнерства. То есть если мы в городских мероприятиях мы продаем, да, на свадебных выставках мы угощаем пары для того, чтобы они пришли и сделали у нас свадебный заказ. То в партнерство в основном приглашают тогда, когда нужно ну, по бартеру да, что-то сделать. То есть, например, вы предоставили торты, вам написали отзывы, сняли сторисы и все остальное. А вам предоставили, допустим, площадку для рекламы. Да? Предположим, какое то не знаю, супер вип вашего города мероприятия и попробуют ваши торты вся элита города. Вот. И вы можете согласиться тогда соответственно с тем, что это. Ваша целевая аудитория – это люди платежеспособные, они могут заказать у вас торт и они хотят хорошее питание, а не магазинское, да, что-то. В этом случае получается, что вы не платите за место в но, но и вам ничего не платят, да? то есть, по сути, все равно вы несете расходы, но рассматривать это нужно как, как вложение в рекламу определенное. Ярмарки сейчас особенно актуально да, уже в сентябре-октябре кондитерам пора думать, на самом деле, про Новый год про Новый год, и особенно это касается пряничниц, например, да, то есть те, кто занимается такими изделиями, которыми можно заготовить впрок, потому что у них срок хранения порядка шести месяцев. То есть за несколько месяцев до большого праздника уже начинают заготавливать, соответственно, потому что потом будут какие-то срочные заказы, кто в последний момент решился, какие-нибудь корпоративные заказы и так далее. Вот, поэтому заготавливаются заранее. Ярмарки, ну, здесь по, по примеру, фестиваля тоже, то есть там покупается место зачастую, это, это очень часто, знаете, да, торговые центры какие-нибудь проводят, центральные, и, соответственно, там вы продаете. Но естественно у каждого из выездных мероприятий есть определенные риски, плюсы и минусы. Вот об этом сегодня и поговорим. Пробовала искать такую информацию о мероприятиях, ничего не нашла. Только по факту, когда уже мероприятие шло. Ну, это значит, единственное, что организаторы были не очень, раз вы не можете найти информацию об, об этом мероприятии, потому что, как минимум, ее нет в интернете, да? Во-первых, если бы эта ярмарка или выставка проходила уже не первый год, вы бы однозначно нашли какие-то странички в соцсетях, фото, отчеты, сайт, возможно, даже, но сейчас его не всегда пишут. И однозначно отзывы. То есть если вы этого не нашли, значит проблема с маркетингом у этих организаторов. Возможность задуматься, стоит ли с ними сотрудничать. Потому что вы же не просто так это делаете, чтобы, чтобы сделать, да, потратить свои силы, нервы в определенном э, роде. Вы делаете это для того, чтобы получить какой-то результат. И в разных случаях это разные результаты. То есть где-то вы получаете прибыль, где-то вы получаете э, перспективу на свадебные заказы, да, где-то вы получаете... Раскрутку определенную, да, то есть, делаете это для того, чтобы просто люди узнали о вас впервые, допустим. вот То есть это способ порадоваться, что не попали на то мероприятие. Пойдем дальше. Для того, чтобы участвовать в таких мероприятиях, имейте в виду, что в основном это мероприятие с достаточно большой конкуренцией. То есть приглашается. Ну, даже, даже фестивали еды, там, где в принципе ее очень много, там, ну, если говорить про кондитерские, то сразу несколько кондитерских встает, например. Но это при том условии, да, что купили это место. То есть, например, наш фестиваль еды в городе он стоил достаточно дорого, для того, чтобы все почти отказались, и было всего две кондитерские. Но было много ресторанов по мясу, рыбе и всему остальному. Вот, это как повезет на самом деле То есть выйдут либо киты города, да, какие-то у которых сеть магазинов, там, например, и так далее И для них главной целью будет не заработать, а показать себя Это просто очередная реклама Либо выйдут какие-то маленькие, даже домашние кондитеры Или маленькие частные организаторы, организации да, Какие-то ну, небольшие юридические лица, ИП Они тоже могут выйти, но для них уже главной целью будет не только узнаваемость, но и прибыль Выездные мероприятия подходят как домашним кондитерам так и кондитерским. Только цели у них разные, как я сказал. Домашние кондитеры, они больше себя продвигают. Ну, где-то цель есть заработать, да, еще определенные. А у больших мероприятий это больше популяризация уже. То есть они уже конкретно вложились в рекламу, у них большой оборот, у них много точек по городу. Но им нужно, чтобы их видели. Это, знаете, как правило 7-8 касаний, да, то есть нужно несколько раз увидеть, чтобы потом купить в этом месте. Увидеть, услышать, ну, чтобы на слуху это было, то есть нужно для этого появляться, даже если нет никакого расчета на выйти в плюс, потому что бывает, что места стоят, ну, вот на гастрономический фестиваль мы покупали место от кафе, где мы продавали мясо, да, соответственно, то есть еду, это место стоило 35 тысяч, вот, на два дня. У кондитерских поменьше были точки, они стоили, если я не ошибаюсь, 20-25, точно не помню. Вот, соответственно, чтобы нужно заработать столько, чтобы покрыть расходы на выкупленное место, покрыть расходы на работу сотрудников, на все продукты Учесть, что есть вообще риски, да, потому что кондитерство это в большей части все-таки скоропорт И если что-то не купили, то, соответственно, остается на выброс да, что-то, ну или да, на какую-то реализацию, об этом тоже еще поговорим чуть попозже вот, но, тем не менее, риски большие достаточно со Скоропортом. Нужно купить перевозку, потому что, если мы говорим про выездные мероприятия, это значит, что нужно собрать буквально все, до холод... вплоть до холодильников и до, до столов, да, все, что может потребоваться, и увезти. Это перевозка. Если это холодильники, то это уже трехтонник, да, например, грузовик ну и... и так далее. То есть, расходы, на самом деле, накручиваются достаточно сильно. Вот. и что касается э, вот как раз оборудования, когда вы э, общаетесь с каким-то организатором на тему мероприятия, любого вида из выездных, нужно обязательно учитывать э, и уточнять, что вам нужно из, из инвентаря, из э, мебели, да, из столы, например, стул, чтобы присесть в течение дня или еще что-то, и прямо уточнять у них, что они предоставляют, и, соответственно, видеть э, по, своим, по своему списку и желаниям, что нужно довести. Вот это нужно обязательно, чтобы не было сюрпризов. Можете себе какие-то пометочки делать. Не запоминать, вообще не надейтесь на память, да, потому что память такая штука, кажется, что обязательно запомню, и в этот момент обязательно все забудется. Реклама себя, Юля пишет. Да, э, да, конечно, особенно для кондитеров, да, небольших кондитерских, это очень важно. Во-первых, показать людям, в принципе, что мы есть, потому что э, многие могут просто не знать такой фирмы или такого названия, или домашнего кондитера. Просто хотя бы заявить о себе, о себе да, реклама себя. Угу. Это определенная раскрутка вообще, то есть это первый такой этап. Ну, давайте я пока следующий расскажу. Еще, если, если вы уже достаточно раскручены, да, например, то есть вот у себя, это прежде всего для, ну, на начальной стадии на какой-то, заявить о себе, и рассказать о себе, что вот я существую, у меня можно купить тортик. Если вы это уже сделали, то дальше уже м-м, причиной участвовать в выездном мероприятии может быть повышение узнаваемости. То есть вас уже знают, но узнаваемость нужно повысить. Это опять-таки правило вот этих восьми касаний, то есть несколько раз человек услышал вас, увидел вас и уже потом купил. Дальше можно... Целью поставить, завести какие-то новые полезные знакомства, да? потому что если вы э, Находитесь на выездном мероприятии, вы так или иначе общаетесь и с организаторами, и с другими участниками Вы друг друга узнаете, находите какие-то контакты, особенно если это узкая сфера, например, свадебная выставка да? э, В которой есть несколько отраслей, опять же, это фото, видео, организаторы, прически, макияжи, платья и вообще всем на свете э, Все, что нужно для свадеб, просто хорошо общаясь и дружась э, вот с этими людьми у вас уже, по сути, появится достаточно агентов, которые смогут вас рекомендовать. Когда к ним приходит человек, чтобы заказать услуги, да, фотографа, например, он скажет, у меня, а вы вот торт заказали, а то у меня друзья есть. И он может вас тоже порекомендовать. То есть вот эти вот знакомства, это очень важно. А знать свадебных организаторов или вообще организаторов города, это вообще супер важно, потому что именно на основе этих знаний и своего опыта работы с этими организаторами, в будущем вы сможете принимать решение. Хотите вы э, тратить на 35 тысяч на место, чтобы попробовать заработать еще на этом, или или вы знаете, что точно будете в минусе и лучше не лезть туда. То есть это такой определенный опыт вам будет давать, э, на самом деле очень положительный для, для правильного принятия решения. Вот про благотворительные акции, да, вижу вопрос. На каком этапе стоит участвовать в благотворительных акциях? Я думаю, что в благотворительных акциях, если речь идет именно про благотворительность, да, допустим, про детей без родителей, про малоимущих, это, вот эта благотворительность у нее... Нет срока и нет правильной даты, это вообще не продвижение, то есть это идет от сердца, и делать это во имя продвижения, ну, как-то неправильно, что ли. То есть, если вы хотите делать, даже если вы не являетесь кондитером, вы можете просто какую-то сумму пожертвовать, вещи, да, хорошие пожертвовать, испечь что-то пожертвовать. Ну, то есть, это не про продвижение, я думаю. Цель участия также зачастую – это, конечно, прибыль. Почему? Потому что очень много идет вложения в каждое мероприятие, какого бы масштаба оно ни было. То есть может быть заявлено, допустим, у организаторов всегда, когда они делают какое-то коммерческое предложение, у них всегда есть примерный расчет, сколько они ожидают людей увидеть на своем мероприятии. То есть это может быть 5 тысяч человек, а может быть 35 тысяч человек, как на на большом фестивале еды. Объем очень разный. И понятно, что ни на 5 тысяч человек, ни на 35 тысяч человек невозможно приготовить ну, даже по одному десерту. Ну, хотя бы потому, что э, каждый человек точно его не купит. То есть кто-то любит, кто-то не любит, не ест аллергии и так далее. Поэтому готовится все в меньшем объеме для того, чтобы меньше рисков опять же было. Но... Очень много идет вложений, как финансовых, так и физических, моральных, да, бывает где-то нервотрепка, бывают разные казусные ситуации, поэтому это достаточно достаточно выматывает, то есть это очень серьезно, любое из этих мероприятий достаточно серьезное, и к нему относиться нужно соответственно, но нужно учитывать большие риски. Помимо вот этих финансовых, моральных, физических вложений, конечно, мы ожидаем, что мы получим еще и прибыль, это классно, да, помимо того, что оправдать участие в ноль, хотя бы, это прям минимальная цель, еще и получить прибыль, то есть вознаграждение за свои услуги, ну хотя бы, хотя бы оплату, за то, что мы это сделали вообще, да, хотя, по сути, это все продвижение. Но вы знаете, что интересно, что ставить главной целью выездного мероприятия получить прибыль, по нашему опыту, это... Неправильно. <смех> потому что получить. Потому что прибыль получить с такого мероприятия ну, практически невозможно. Это крайне редко случается. То есть, если вы соглашаетесь на какое-то выездное мероприятие разного рода, даже если вам разрешили там продажу, э, имейте в виду, что ну, сильно заработать на этом ну, не получится, как бы не хотелось. Нет, полу, ну, получится иногда получается, конечно. То есть, э, речь про основную массу. Да? В качестве исключения получается есть конкретные какие-то э, заказы, допустим, выезды, где конкретно идет продажа, и процентов окупается. Но э, такое случается не часто. В основном, вот эти вот фестивали, какие-то разные, да, детские, там, для мам, еще какие-то закрытые вечеринки, все все это, ставьте целью хотя бы выйти в ноль, и будьте готовы вообще к минусу, то есть, когда вы вообще что-то планируете, вы рассматриваете какой-то позитивный вариант, позитивный исход, да, но вообще не исключайте негативный, то есть вы исключаете, точнее, вы прямо концентрируетесь на том, что может быть плохой результат, просто для того, чтобы быть к этому готовым, но при этом сделать какой-то запасной план, да, например, знаете, что после мероприятия у вас могут остаться какие-то десерты. Но, во-первых, при его планировании вы понимаете, что э, так как кондитерка это скоропорт, да, то, о чем мы уже говорили, то вот этих скоропортящихся изделий, а по большому счету, от, от счету это все то, что с кремом, да, в большинстве своем, делаем по минимуму. То есть делаем какие-то вот эти десертики их по минимуму и больше, большего объема делаем те десерты, которые хорошо хранятся, которые можно обратно в заморозку отправить, например. Ну, те же пирожные, пирожники, попсы или что-то такое, да безе, которые хранятся хорошо, то сделаем вот это в большем объеме, а скоропорта в меньшем. Таким образом, мы уже снижаем свои риски. Но они все равно имеют место быть. И все равно идеально тютелька в тютельку ну, никогда не предугадать. То есть в лучшем случае у вас останется чуть-чуть. В худшем случае у вас либо не хватит, и будет еще очень много желающих, но это маловероятно. Обычно всегда перепроизводство в этот момент идет, потому что надежды большие. Так вот, вероятнее всего еще остается много. Как минимум, вы можете маленько заранее к этому подготовиться. Например, запланировать какие-то посты, запланировать акции на следующий день, в этот же день, разыграть какие-то наборы десертов, например, или сделать прямо на мероприятии, в последний час мероприятия, какой-нибудь хэп Hour, да например то есть счастливый час сделать и тогда вы сможете распродать и как минимум выручить себестоимости до да, вложения какие-то для того чтобы капкейки они не просто у вас в холодильнике испортились да или вам пришлось их съесть потому что кондитером надо аккуратно с этим имея доступ ко всему сладкому вообще надо быть с этим аккуратным а распродать ну то есть хоть какую-то выгоду с этого сделать распродать или даже часть подарить может быть где-то в плане раскрутки тоже неплохо тут же прикрепили визиточку или что-то дали какую-то акцию вообще это уже будет классно. Люди попробуют, им понравится, даже если бесплатно они попробуют. Им понравится, они закажут. Вот. Ну, какая-то такая схема. Главной целью прибыль ставить не надо. Лучше быть готовым к разному исходу, да, но более как бы сознательно принимать это решение, участвовать в акции и учитывать все риски. Помимо того, что может остаться продукция какая-то, учитывать также, что себестоимость самой продукции вообще повышается на выездных мероприятиях. Потому что Туда же добавляется в себестоимость продукции, да? работа сотрудника, который прямо, прямо на мероприятии продает. Продает, раздает, если это свадебная выставка или еще что-то, но ну, находится, да? это можете быть вы. Но вы тоже сотрудник, и вы тоже должны учитывать свое время рабочее и то, что оно должно быть оплачено по-хорошему. Вот. Учитывать это, учитывать доставку, учитывать, что вам нужно было докупить из инвентаря, например, то есть вот эти все моменты. В этом плане можно маленечко сыграть, сыграть таким образом, что... В мероприятиях, где можно продавать, да, то есть, где вы, куда вы едете с целью продажи, вы можете немножечко повысить стоимость своих, своей продукции. То есть не для того, чтобы сделать выручку больше, а для того, чтобы покрыть свои дополнительные расходы хотя бы. Потому что понятно, да, что у домашних кондитеров, у кондитерских, такие, которые, которые, как мы, которые хорошо стряпают и не добавляют, не добавляют разных добавок, которые принципиальные, в общем, себестоимость высокая, цена тоже низкой не может быть. Но ее можно чуть-чуть увеличить, да, чуть-чуть задрать за счет того, что у вас больше, в принципе, расходов на выездное мероприятие. Но при этом не сильно увеличивать, потому что иначе вообще покупать не будут. То есть такой вот баланс нужно выдержать. Действительно, вы знаете, я тоже знаю таких кондитеров, и вижу и наблюдаю, когда начинается какой-нибудь праздник и ездят... В с наборами капкейков, там, не знаю, разных десертов, детские дома и так далее. Так вот, по-моему, об этом не обязательно просто говорить, и не обязательно ждать какого-то праздника, чтобы это сделать. То есть, если есть желание, если есть посыл какой-то изнутри, то это можно сделать прямо сейчас. Вот, то есть, если у вас есть к этому предрасположенность, есть желание внутреннее, то нужно обязательно сделать, это очень здорово. И действительно на этом делают пиар. Ну, хотите ли это вы? У выездного мероприятия, у любого мероприятия вообще, да, всегда есть организатор. Самое интересное, что этим организатором можете стать и вы, и, как показывает практика, самые хорошие мероприятия для каждого участника – это те мероприятия, которые он организовал сам. Ну, это могут быть разного масштаба, да, мероприятия, я не имею в виду, что надо весь город позвать, а, а имею в виду, что, ну, можно даже небольшое организовать, допустим, на 20 человек, вот у нас кафе, мы пригласили, и, допустим, организовываем какое-то мероприятие, пригласили спикеров или что-то интересное сделали, это тоже своего рода организация. То есть вот этим организатором, по сути, можете стать вы, если у вас есть навыки, если у вас есть знакомство, ну, чтобы пригласить до да, этих людей, которые будут участвовать, э, если у вас есть вообще организаторские способности. То есть это тоже не каждому дано. Но, э, естественно, в большинстве своем мы сталкиваемся с тем, что мы принимаем условия чьей-то игры. То есть мы принимаем, э, нам вызывает какое-то коммерческое предложение, да, если более формальные отношения, либо мы впервые, допустим, сотрудничаем с организатором, мы с ними ознакомливаемся, и нас они либо устраивают, мы соглашаемся, либо не устраивают. И мы отказываемся от этого мероприятия. Вот главное в мероприятии, по большому счету, это хороший организатор. То есть если, если организатор будет не очень, то вообще все пойдет не так. А, ну и в начале пути, да, когда еще нет опыта вот таких мероприятий, конечно, наверное, сложно выбрать и сразу тык, тыкнув пальцем в небо, да, по сути сказать, что то вот здесь вот у меня точно все зайдет. Допустим, нет, такого быть не может. Всегда это определенный риск, риск до тех пор, пока вы хорошо не познакомитесь с этими организаторами, не пройдете там одно, два, три мероприятия, ну то есть как-то будете взаимодействовать с ними, когда вы их увидите с разных сторон, в разных ситуациях, с другими людьми, с собой. А, потому что бывает такое, что ну, очень сильно. Дружишь. Ну вот у нас была такая ситуация, ну очень классно все с организаторами, партнеримся, делаем, ну, по-моему, порядка пол- полтора года, да, мы сотрудничали, и потом возникает ситуация, когда все просто вот так вверх на голову встает, и все, и люди потом не общаются. Это тоже определенный опыт, да, и из этого опыта главное сделать какие-то выводы и внедрить в работу что-то, что не позволит случиться больше таким ситуациям. Дальше вообще, когда вы выбираете мероприятие, в котором участвовать, по сути, лучше выбирать организатора, с которым вы хотите участвовать в этом мероприятии. То есть, подходит вам организатор данного мероприятия или нет? Для того, чтобы понять, вот даже на начальном этапе, даже если вы еще никого не знаете, и вас еще мало кто знает в городе, и для вас это первый, второй, там, третий опыт, то есть, ну, совсем чуть-чуть, да, опыта, следует обратить внимание на следующий критерий. Во-первых, это опыт работы с организатором, да, Но если его нет, здесь сложнее. Если есть, то все просто. Вы просто знаете, что вот у этого организатора все четко, я с ним буду сотрудничать. А у этого все как-то очень странно происходит. Я с ним не хочу работать. Это нервотрепка. Дальше это личное восприятие, да, опять же. То есть вам человек даже э, с первого взгляда может либо понравиться, либо не понравиться любой, любой человек. И то же самое с организаторами, организаторами. то есть вы можете смотреть на него и видеть, да, мне, допустим, интересен этот человек, я вот вижу его интеллектом, либо еще какие-то вещи, за которые благодаря которым мне хочется с ним посотрудничать, пообщаться, может быть, даже где-то опыта набраться, клиентскую базу потянуть и так далее. А вот на каких-то смотришь и думаешь, вот стерва, не хочу, вообще. ну вот просто не хочу. Вот если у вас это есть, не хочу, вот лучше и не надо, потому что если через себя все это делать, это опять-таки касательно в принципе жизни. да? Вы же не общаетесь в жизни, но ну, я надеюсь, вы не общаетесь в жизни с людьми, которые вам не нравятся. И здесь принцип такой же, то есть вы учитесь слушать себя, Я сама этого до конца еще не умею, я знаю, что у меня очень хорошая интуиция, и помимо опыта, который уже случился, довольно большой, хорошая интуиция, но я не всегда умею к ней прислушиваться, а это очень важно, особенно для женщин, здесь их явно большинство в кондитерстве, это очень важно, научиться слушать свою интуицию, она сможет вам подсказывать во многих моментах. Вот, Поэтому ориентируйтесь на внутренние свои ощущения также. Следующий критерий выбора организатора – это портфолио либо резюме. Я имею в виду какой-то, не знаю, список мероприятий, в которых которые организовали данные организаторы. Вот количество их, сколько этих мероприятий было, какого рода эти мероприятия да, были. То есть одно дело организовать э, гастрономический фестиваль еды, другой дело свадебную выставку. То есть это две разные вещи. Но при этом на самом деле, если в организации работать несколько свадебных организаторов, организа... ой господи, запуталась уже сейчас, если в какой-то организации работает несколько организаторов, то они могут делить или набираться опыта именно разных мероприятий, организации разных мероприятий, ну просто ивенты, да, как сейчас вот модно говорить, а, то есть просто разные мероприятия, любого формата практически, это возможно. А, итак, нужно обратить внимание, сколько мероприятий провели, какого рода мероприятия провели, и насколько все-таки качественно, да, провели. А это уже следующий критерий, это отзывы как о мероприятиях ими проведенных, так и о самих свадебных, органи... свадебных? организаторах. Отзывы как об организаторах, так и о мероприятиях, которые они провели. Это вопрос, вопросу, да, который вот сегодня был в чате буквально. То есть не смогли, хотели участвовать в мероприятии, не смогли в интернете найти просто информацию и вообще как связаться с организаторами. Вот это о многом говорит. То есть нужно обратить внимание, была организовано как, какой-то фестиваль, либо что-то, какое-то мероприятие. И еще лучше, если... До этого, до того момента, как вы решили принять участие в данном мероприятии, в любом мероприятии, вы участвовали в нем как посетитель. Допустим, год назад, да, то есть многие большие мероприятия, городские мероприятия, фестивали какие-то, они проходят ежегодно. И если вы сейчас принимаете решение, участвовать в нем или нет, то вам очень сильно поможет опыт, если в предыдущем году вы ходили туда как посетитель, тогда вы сможете просто сделать, ну, крайне много выводов, насколько вам было интересно, насколько все совпадало по таймингу, да? обычно на мероприятиях бывает тайминг, когда какой блок какой-то проходит, ну, смотря тематики мероприятия самого. Вот, то есть можете очень сделать много выводов. Итак, надеюсь, критерии все понятны вот здесь интересно то что на самом деле даже неопытные организаторы могут сделать классное мероприятие Вот на это стоит обратить внимание и это скорее интуитивная вещь такая вот у нас был прям такой кейс со свадебными организаторами которые организовали свадебную выставку и организовали ее они исключительно на своей инициативе так скажем то есть для своего же продвижения у них была цель выйти в ноль но при этом сделать очень крутое мероприятие в будущем когда у них уже будут отзывы, когда у них будет опыт, когда будут желающие участники а, участвовать, они смогут продавать места на это мероприятие гораздо дороже. То есть в первый год они продавали, это действительно стоило денег, в любом случае это стоит денег, потому что организаторы а, вкладываются в рекламу, а, в само помещение, да, где проходит это мероприятия в его аренду, там очень много на монтаже людей участвует, то есть выступают ведущих, фотографов, это все непросто, это все стоит действительно денег, и есть какой-то входной билет, так скажем, то есть покупается место, но когда люди готовы работать ради опыта, на начальном этапе организатора, они готовы отдавать эти билеты, входные, по минимуму, ну, то есть, чтобы покрыть свою себестоимость на рекламу и на все остальное. И не зарабатывать этому. Они к этому готовы, а, потому что им нужно заработать отзывы, заработать партнеров, которые в следующем году тоже придут и так далее. И заработать опыт, да, свой прежде всего. Вот здесь это, как сказать... Это классный расклад для тех, кто хочет поучаствовать в таком мероприятии, да, кондитеров. Но при этом в данном случае как раз самое важное – это послушать себя внутри и понять, нравятся ли эти организаторы или нет. То есть есть к ним доверие, что они действительно так сделают, или этого доверия нет. Потому что облажаться они тоже могут и еще, ого как. И хоть вы вложили туда, допустим, не 20 тысяч, как зачастую бывает, не 20 тысяч, а 10 тысяч. А, казалось бы, 50%, да, допустим, они отдают, лишь бы покрыть рекламу, но они эти 10 тысяч заложают, а вы еще и торт туда привезете, а придет 3 человека – например. Ну, это самый такой расклад, да, неблагоприятный. То есть здесь уже либо вы им доверяете, либо нет, по внутренним ощущениям. Но при этом опытные организаторы, у которых уже за плечами ну, большой список организованных мероприятий, выставляют цены совсем другие. При этом делая рекламу, ну не сказать, что прям на каком-то грандиозный бюджет, намного больше, чем даже начинающие. Ломят цены так, что, допустим, место на свадебной выставке у продвинутых организаторов, самое дорогое место, да, они по разным, по, по метрам считаются в основном, по предоставляемым услугам, которые входят в этот пакет, так скажем, покупаемый. Допустим, дорогое место, оно может стоить 25 тысяч рублей где-то, да? Это, допустим, выставка 8 часов идет. В других У других организаторов Примерно с таким же рекламным бюджетом, приходом людей, место может стоить 10-15 тысяч. То есть разница, ну вот такая, она колоссальная, и очень часто играет роль именно опыт организатора. Опыт и корона, да, что называется. То есть если корону организатор поместил на голову, то ну все уже. это все все дорого, и на самом деле вот как раз вот такие большие, очень большие выставки мне не нравятся по атмосфере. Не знаю, чтобы чтобы это понять, вам нравится или нет, нужно поучаствовать, конечно, но это лично не мое. То есть я больше камерные предпочитаю, либо какие-то небольшие, более закрытые, ну интересные, атмосферные выставки. Соответственно, с опытом у вас сформируется круг знакомств и организаторов, и вы точно будете понимать, с кем вы хотите работать, а с кем нет. Даже по личному общению, даже если у вас был положительный или отрицательный опыт в плане участия в этом мероприятии, самое интересное, что даже если мероприятие хорошо организовано, но вот организатор та еще стерва, и с ней невозможно разговаривать, но участвовать в ее мероприятиях не появляется желание главный риск в мероприятиях на открытом воздухе. В этом году, как раз, мы участвовали, уже второй раз подряд. У нас проводится в Иркутске большое мероприятие на двое суток. Делается оно по франшизе. Очень интересное. В больших городах существует там Питер, Москва, Новосибирск, Красноярск, все вот это да. Везде он есть, может быть, даже кто-то догадывается, о каком мероприятии речь, но говорить не был. На самом деле мы участвовали. У нас, например, лично как от кафе были мероприятия типа масленицы. она еще проходит в такое время года, когда еще такой снежочек идет. Да, действительно, вот и смех, и грех, что называется, но снег тоже может быть. Но, конечно, главный критерий и главный риск вообще мероприятий на открытом воздух это погода. И вот сейчас расскажу про этот кейс, да, который у нас был э, в этом году двухдневное мероприятие по франшизе сделанный гастрономический фестиваль, на котором э, в центре города у нас собралось очень много кофеев, ресторанов и вообще все, кто предоставляет какую-то услуги по еде. На организационном собрании э, всех участников задается вопрос: что будет, если пойдет дождь? Ну, не если пойдет дождь, а если будет по прогнозу дождь. Что, что происходит? Организаторы говорят: ну, тогда, естественно, мы переносим фестиваль, что-то у кого проводить. Как вы думаете, что случилось? В этом году прогноз был два дня участия, да, внимание, из них один день полностью ливень, второй день полдня ливень и пасмурно. Организаторы тянут до последнего. Как это влияет на, на, тех, на те рестораны и кафе, которые готовятся к данному мероприятию, к большому мероприятию, на которое приходит ну, там, порядка 20 тысяч человек, да, это кромедная реклама на весь город в течение месяца, это очень большой фестиваль. Естественно, всем нужно готовиться. Все такие на низком старте, нужно заготовить, ну, очень много всего. У нас, мы участвовали двумя точками, отдельно кондитерские изделия были, отдельно кафе, то есть, соответственно, нам надо было заготавливать и мяса очень много, да, еды какой-то, которую мы будем там готовить, и кондитерских изделий. Организаторы тянут до последнего момента. Это не самое страшное. Самое страшное то, что э, было обещано перенести мероприятие, и переноса не состоялось. Было много, вы знаете, я даже знаю этих э, организаторов мероприятий, и они мне даже до сих пор нравятся, по секрету скажу. Это просто именно тот случай, когда люди нравятся, а не то, что они делают. Да? Получилось так, что я, когда встаю на их место, я понимаю, о чем они говорят И понимаю, что с их точки зрения они приняли правильное решение Но с моей точки зрения, с человека, участника, с двумя точками, который вложил туда 55 тысяч только на участие Плюс еще куча работы, э, перевозок, да, вот трехтонников, я говорила, грузовиками, это холодильники вывозили Сколько продуктов заготавливали И когда два дня идет дождь, вот я бы как участник туда не пришла Я имею в виду, как посетитель данного мероприятия, как участник, я вынуждена была быть там. У нас было самое классное место, очень хорошая подготовка, все было здорово с точки зрения организации нашей внутренней к этому мероприятию. Мы вообще веселые, у нас команда очень классная. То есть мы там танцевали, зажигали, все было очень здорово, но было полтора дня ливня. понимаете, полтора дня ливня. И... Ладно там с финансовыми показателями, поскольку мы круто отработали, в принципе, мы как раз около нуля были о том, о чем я говорила, да, рассчитывайте на то, что у вас будет хотя бы ноль. Если бы была хорошая погода, мы бы э, хорошо заработали, это бы точно стоило игра свеч. Вот, но в данном случае хотя бы отбили все продукты, мероприятия, работы и так далее, тоже неплохо. Смысл в другом. Э, во-первых, сказали одно, сделали другое. И в следующий раз, если честно, несмотря на то, что они мне очень нравятся, эти организаторы, сами по себе, э, я еще подумаю, участвовать или нет. Ну, очень хорошо подумаю. Во-вторых, полтора дня под дождем, хоть мы и танцевали, развлекались как могли, зажигали, но м- после, этого, после этого я заболела, отлично, да, мое состояние. Я впервые в жизни проспала 30 часов подряд. Как бы, чтобы вы понимали, я просыпалась только, чтобы чай попить и в туалет сходить. 30 часов подряд, ну, то есть такого у меня никогда не было. Настолько осла- ослабленного состояния после дикой подготовки и а- выхода вот этой энергии на мероприятие, да, два дня под дождем проспала 30 часов подряд и э, потом месяц еще почти лечилась кашля. Собственно, поэтому мы пропустили с эфирами почти весь сентябрь, не почти весь, а весь сентябрь. У нас большие планы на эфиры, мы вообще планируем сделать их еженедельными, какие-то полезности выдавать, но я первое время после этого, после сна не могла говорить вообще, ну, то есть неделю, наверное, у меня практически не было голоса, потом был голос ну, очень тяжелый, и ну, дальше уже восстанавливался да, постепенно. То есть вот даже сейчас вы чувствуете, может быть, слышали, и, может быть, вас это даже раздражает, но я не специально, что иногда еще кашляю. вот, На самом деле это вот все последствия, при том, что прошло уже полтора месяца. Как-то вот так. Поэтому а- аккуратнее, просто берегите себя как минимум, отдавать себе отчет в том, что сколько сделать, зачем сделать, какие риски взвешивайте все это, а- ну и принимайте решение взвешенно организаторы какие бы ни были бывают такие ситуации когда по сути говорится одно делается другое но почему было так сделано с их точки зрения опять-таки повторю когда я ставлю себя на место организаторов я понимаю почему они это сделали но меня как участника купившего за 55 тысяч места меня это не очень устроило вообще даже это понимание моё но почему это было сделано во-первых был запуск масштабный на месяц примерно и очень дорогой рекламы то есть был большой финансовый вклад это были радио телевидение еще какие-то соцсети ну много всего было дальше обивание порогов у администрации. То есть это городское мероприятие, если оно превышает там какое-то количество человек, точно не помню, то нужно уже все согласовывать с городом. Это очень тяжело, и если передоговариваться на следующие выходные, ну, то это повторение а, вот этого вот. Да? То есть тяжелая работа для них. А, дальше. Частичные возвраты денежных средств от участников, потому что если они принимают решение перенести это на другие выходные, то некоторым из участников уже неудобно в те выходные, потому что у них какие-то свои планы, может быть другие мероприятия, либо еще что-то, но это однозначно, что были такие участники, которые бы не смогли участвовать в следующие выходные, а значит был бы возврат средств. И также это а, лишняя работа, да, вообще, зачем им лишний раз шевелиться, если они уже и так сделали, они молодцы, они готовились к этому мероприятию и продавали его полгода а, предыдущий, да, и тут нужно за три недели перенести, но ну, а также есть риски, что и на следующие выходные прогноз изменится, то есть, он, допустим, предварительно стоит, что там солнышко и все нормально, но по факту это за неделю, да, это еще не, не сказать однозначно, когда подошло бы время м- к следующим выходным, возможно, погода бы изменилась и был бы опять дождь, и так бы мы могли тянуть до зимы, вот, то есть, с точки зрения организаторов, я их понимаю, но как участник, я, не думаю, более, мягко говоря. Вот. Ну, по итогу мы участвовали в худших условиях, скажем так, просто хуже не бывает. Не было на тот момент. Не было возможно. Самое главное, что вы можете сделать в выездных мероприятиях, это после делать какие-то выводы. А именно, обязательно и прям под запись. Напоминаю, что не надейтесь на свою память, потому что с каждым новым мероприятием, и чем больше вы развиваете, чем больше вы делаете, тем больше вам нужно делать выводов. Именно записывайте прям. Я обычно записываю просто в заметки в телефон. Ну, как вариант. Итого нужно сделать выводы по следующим параметрам: какого рода это было мероприятие, да, то есть что вы продавали или вы угощали, или у вас было какое-то партнерство, бартер и так далее. Сколько вы приготовили на это мероприятие, то есть прям по позициям мы приготовили там 20 капкейков, 50 кеков, попсов 100 меренг и так далее. Еще нужно записать обязательно, сколько продали, то есть одно дело вы приготовили, насколько вы продали и сколько человек было планом на данном мероприятии. Да, то есть на какое количество человек, сколько вы приготовили сколько вы по факту продали. Все вот это записали, и в итоге прибыль. Ну, соответственно, минус это или плюс, или около нуля, да, не важно, но это финансовый показатель, это очень важно. Вы просто записываете для себя фактические данные, как вы провели данное мероприятие, чтобы транслировать этот опыт на следующее. Но что вот интересно, что а, даже если от одних и тех же организаторов одно и то же мероприятие проводится несколько лет подряд, а, примерно одинаковое количество человек обещают прийти, и каждый раз это мероприятие заходит по-новому. Вот... Это необъяснимая какая-то вещь, то есть есть какие-то общие тенденции, но и и есть эффекты неожиданности, это однозначно. То есть готовимся к одному, вот мы знаем, что у нас в кафе очень-очень круто идут кейх-попсы, их просто все обожают вообще. Но приезжаем на какое-то мероприятие или в каком-то другой кафе, например, поставляем продукцию, где тоже много детей, их дети любят. Там тоже много детей, но их там вообще не покупают, а у них там идут муссовые пирожные, например. То есть здесь все очень индивидуально, нужно смотреть, изучать, и организаторов мероприятия, и отзывы читать, и свой опыт нарабатывать. Увидимся на следующем эфире. Спасибо, что пришли. Всем пока.